0: Olá, hoje é quinta-feira, dia de café cooperativo. Eu recebo hoje aqui Viviane Lauren. Ela é coach e master practitioner em PNL e ela faz parte do INEX, que é Instituto Nacional de Excelência Humana. O papo vai ser sobre mudança de mindset, mas mudança de verdade. Então, fica aí. Vê, rodou. Oi Vivi, seja muito bem-vinda no nosso café.
1: Prazer enorme estar aqui com você Thaís, o um convite quando foi recebido por mim, foi uma alegria enorme saber que eu posso estar com você aqui conversando de um assunto que eu tenho certeza que eu e você somos apaixonadas, que é Mente Humana, TNL. a gente poder conversar sobre isso me alegra muito. É isso aí.
0: Vivi, antes da gente
1: entrar no
0: tema, eu queria que você esclarecesse para a gente sobre Mindset e sobre PNL, conceito básico de PNL, porque acho que não dá para a gente separar
1: uma coisa de outra, né? Não, é, a Programação neurolinguística se a gente fosse é, é, falar sobre ela profundamente, a gente demoraria, demoraria um tempo bastante grande. Agora, eu diria para você que a Programação neurolinguística é uma, uma ferramenta de excelência, de comunicação intra, interpessoal, onde você tem a capacidade de entender melhor os seus pensamentos. Então, quando a gente começa a entender melhor como a gente funciona, como a gente formou padrões de pensamento ou uma experiência que você viveu, que você deu um significado e aí você formou um pensamento, é, a gente poder reprogramar isso para algo que gere um resultado melhor, essa é a função da programação neurolinguística. É realmente você entender e reprogramar comportamentos, pensamentos, ações para você gerar excelência, seja em qualquer área da sua vida. É uma forma diferente de você conseguir se comunicar com você e com o outro, através de uma visão maior. Né?
0: E mindset, Vivi? Muita gente me perguntou, mas o que exatamente é mindset hoje? Eu falei, espera que a Vivi vai explicar para a gente, porque eu não vou falar só que é padrão mental, né? Isso é muito raso.
1: É, o mindset é a forma como você pensa e como você age. Então, é, qual que é o seu mindset? Isso depende muito das experiências que você teve, o que você formou em relação a isso. Só que a maioria das pessoas acreditam que a forma como ela pensa é como todos pensam. A hora que a gente entende é que a gente tem um padrão mental, que a gente formou uma, uma forma de pensar, mas isso não é universal. E aí você conseguir fazer, e hoje se fala tanto de mudança de mindset, né, o, a mudar o mindset. E é importante mesmo você poder enxergar de uma forma diferente. Né? A gente, a gente é, dá significado o tempo inteiro para as coisas que nos acontecem. E a gente vai formando esses padrões de pensamento que a gente fala. Só que a gente é, vive, a gente não vive o fato, vive o significado e acredita que o significado que a gente deu é universal, a hora que você tem mais clareza de que não, essa é a forma que eu penso, e, e começar a pensar sobre o seu pensamento, eu tenho falado muito sobre isso, Thais, você pensa sobre o seu pensamento? Porque é tão automático as, as coisas que a gente pensa, que a gente acredita que aquilo é uma lei universal, e que todo mundo pensa igual, e, e a gente acaba não refletindo sobre esses pensamentos. Então, a hora que vem o um pensamento, para para pensar sobre o seu pensamento. Isso é o melhor que eu posso pensar em relação a isso? Esse pensamento está me trazendo é, resultados positivos ou resultados... Pensar dessa forma me traz resultados positivos ou negativos? E aí você reprogramar um pensamento faz muita diferença. Então, mudar a forma de pensar é importante, mas você só consegue fazer isso se você estiver conectado a você, refletindo sobre o que você pensa, sobre o que você, como você se comporta, como você age o tempo inteiro. Então, a melhor forma de você é utilizar uma ferramenta que hoje é tão falada, né? Ah, eu preciso fazer uma mudança de mindset. É, você precisa parar para pensar no que você pensa, né, e a hora que você fizer isso e você refletir sobre o que você está pensando, dessa forma mesmo, o que eu estou pensando está gerando um resultado positivo para mim ou está me gerando um resultado negativo? É isso que eu acabei de pensar, me traz bons resultados ou vai me gerar um resultado não satisfatório? E aí você no que, que eu prefiro pensar ao invés disso, e questionar o seu próprio pensamento, né, o seu pensamento não é, ele não é uma, uma regra é, fixa nem universal, a hora que você entender isso, que você pode mudar a forma de pensar, né, e, e você poder é, é, pensar, às vezes, várias, de várias formas sobre o mesmo assunto, ampliar a sua forma de pensar, eu posso pensar isso, mas eu posso pensar isso também, eu posso ter, ter opções, né, e, e a hora que você tem opções, você consegue é, escolher a melhor naquele momento para que você tome uma decisão e a partir da decisão que você tomar, você tem um resultado, né, então é a hora da gente começar a olhar para dentro. Muitas pessoas me falam assim, Thaís, eu não consigo ter nada, eu já escutei muito isso, eu não consigo ter nada na minha vida, eu começo já a questionar aí, nada? Você tem saúde? Tenho. Saúde é importante para você? Então, você tem alguma coisa? Então, a hora que a gente começa a, a tirar... Generalizar, tirar Essas né? generalizações que a gente faz o tempo inteiro, então, eu não consigo ter... Aí, quando você vai conversando mais é, profundamente, a pessoa chega em algo mais específico. Não, eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo ter um bom relacionamento. Ah, tá bom. Mas, antes de eu ter, eu tenho que ser. Então, é, tudo começa nesse, nessa autoconsciência. Eu, eu sou, agora eu vou fazer. Com tudo que eu sou, eu vou fazer. A partir do que eu vou fazer das minhas ações, aí eu vou ter. Né? Não, a, a pessoa começa com o ter, ao invés de começar com o ser. Né? Uhum.
0: E a gente tem essa questão de, de padrão mental que ele passa por crenças... É, por significados e por ações, né, Vivi? A gente é, acaba tendo comportamentos de acordo com o padrão mental, né? E, e eu aprendi então, muito isso com você, né? Você quer fazer uma análise da sua vida? Vivi é quem me formou em coach e eu tenho muito orgulho de falar isso porque foi uma semana incrível de muito aprendizado e eu lembro que uma das coisas que eu fixei demais foi assim, você quer analisar a sua vida? Analisa os seus resultados versus os seus objetivos, se eles estiverem congruentes, está tudo ok, né? você está bem resolvida e está fazendo tudo de acordo com as suas metas. Se tiver com algum problema, vai voltando e revisitando desde o padrão de pensamento e crenças. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Vivi, por favor, para compartilhar que você tem um conhecimento tão vasto. É... Dá um exemplo de fato e significado, porque a gente fala isso numa linguagem, né? mas não é todo mundo que... que discerne o fato do significado e também sobre crenças limitantes.
1: Tá. Eu, eu gosto de brincar muito com o fato do significado, eu falo assim, a, a, às vezes você pega um namorado né? e ele não está te telefonando, por exemplo, ele não te ligou, esse é o fato, ele não telefonou, mas aí você começa a viver o significado, ah, ele não me dá atenção, ele está com os amigos e, e é, não... não... É, não está me dando é, atenção devida, ele não pensa em mim, tudo isso é significado. Quando você volta para o fato, o fato é, ele não telefonou, pode ter acontecido milhões de coisas para esse fato, só que você não vive o fato, você vive assim, ele não me dá atenção. Quer dizer, é o significado que você deu para algo que aconteceu. Né? É, o teu carro ser roubado, você pode dar um significado assim, nossa, acabei minha vida, não tinha seguro, putz, que prejuízo. Ou eu posso falar, graças a Deus, eu queria me livrar desse carro, não tava, já estava batido de todo quanto era lado, eu não ia pegar o valor que ele valia. Então, o significado que você dá. Então, quando você volta para o fato, você tira a emoção. Então, toda vez que você estiver sofrendo, volte para o fato. Qual é o fato? O fato é meu carro foi roubado. O significado que eu estou dando é me ferrei ou me dei bem? <risos> né? Depende. O, o fato é, ele não me ligou. O significado é, ele não está me dando atenção. São coisas muito é, é, distintas, né? E a gente não vive o fato, mas, porém, se você entender que o fato é o fato, o significado é aquilo que eu pensei sobre o fato, eu pensei, eu dei um significado para aquilo. A de hora acordo eu... com os seus valores, né, Vivi? De acordo com os seus teus valores, filtros. dos seus filtros, do que você está vivendo no momento, das suas experiências, daquele momento que você está tá passando por uma situação, você dá um significado. É, depende da tua vida, da maturidade que você tem. Eu tenho falado muito de maturidade, né? se você tiver um grau de dependência maior ou menor, ou, ou saber lidar melhor com a situação, né, o fato que a gente está vivendo é uma pandemia, que significado que você está dando para isso, né, que significa, ai não, minha vida acabou, eu não tenho mais é, condição nenhuma de trabalhar, é, eu não vou ter mais um futuro como eu tinha, quer dizer, tudo isso é significado que você está dando para algo que está acontecendo, só que a gente precisa policiar os significados que a gente dá, então quando a gente volta para o fato, você isenta a emoção, aí é? é mais fácil você começar a resolver os problemas, não, o fato é isso, a gente está vivendo uma pandemia, todo mundo está vivendo a mesma situação, agora o que, que eu posso fazer em relação a isso, como que eu posso resolver esse problema, o que, que eu posso fazer em prol da solução disso na minha vida, eu estou passando uma, uma dificuldade em relação a isso, tá? o que, que eu posso fazer a partir disso? E as crenças acontecem a mesma coisa, né? A gente vive uma situação, e se ela se repetir, aí a crença, ela, ela quase que vira um fato, né? Se duas vezes acontece a mesma coisa na sua vida, é, você já acredita que aquilo não é coincidência, é um fato, mas não é. E não é tão fácil, Thaís, diagnosticar as nossas crenças, porque elas são inconscientes. Os nossos comportamentos já são inconscientes. Quantas vezes você se depara fazendo algo que você falou que não ia fazer mais, e quando você vê, você está repetindo o mesmo padrão, o mesmo comportamento. Então, se você quer detectar uma crença, a primeira coisa, veja o que você realmente falou, Thaís, que resultado você está tendo? Que resultado você está tendo? Muda o seu comportamento, a crença perde a força, porque para a gente detectar a crença é um pouquinho mais difícil... Embora tudo que você faz e tudo que você não faz está ligado aos seus valores e às suas crenças. Então, começa a observar assim, eu não consigo fazer regime. Isso é uma crença que você tem. Você vai achar que é um fato, mas não é. Não é um fato. Ela pode ser
0: curta, tua, né, Vivi?
1: Ou ela pode ou ser
0: nada, né? Ela pode ser
1: nossa, ou alguém colocou na nossa cabeça um professor. A maioria das a vezes. vezes é herdada. A maioria das vezes ela é herdada. Você aprendeu com alguém. Então, outra, outra forma de você questionar a sua crença quando ela vier algo limitante, é você pergun é perguntar para você mesmo. Por isso que eu falo, conversa com você aonde eu aprendi isso? Com quem eu aprendi isso? Traga mais clareza de onde veio isso aí. Muitas vezes a gente carrega os padrões dos nossos pais ou de, de alguém com um poder pessoal muito forte sobre nós. Muitas vezes a gente não gosta daquele padrão, a gente critica nos pais, só que a gente repete o mesmo padrão sem perceber. Né? Então é hora da gente olhar e, e assim, chamar para a gente a responsabilidade da nossa vida. Né? Os nossos pais, eles criaram a gente das, da melhor forma que eles puderam naquele momento. Mas eles vieram com o arsenal de crenças deles. Quantas crenças a gente tem financeiras que a gente veio, pelo que a gente aprendeu, porque pelo que a gente viu dentro da nossa casa, de como os nossos pais lidavam com dinheiro. Ou como relação mesmo, o que você viu na tua casa que está refletindo. E ou a gente repete o mesmo padrão, ou a gente tem a tendência a querer inverter absurdamente o padrão. Não, isso aqui que eu vi na minha casa, eu não quero de jeito nenhum. Aí você toma algumas atitudes. Eu não quero nenhum relacionamento para mim. Você vai para o outro extremo. Outro extremo. Eu não vou me relacionar com ninguém na minha vida, porque eu não quero aquilo para mim ou se você tiver um, um pouquinho mais de consciência, e não total, porque se você tiver total, é, isso foi um padrão deles, isso não faz parte de mim, a partir de agora eu vou construir um relacionamento perfeito, ou você vai fazer o seguinte, aquilo eu não quero para mim, eu inverto, então aí eu vou querer agradar demais, eu vou querer, você entendeu? O extremo daquilo que eu, que eu aprendi. Que também não
0: é saudável, né? Também, também tem não. uma
1: rejeição aí. Sem dúvida. Então, é a hora da gente procurar buscar equilíbrio, equilíbrio na, na nossa vida. E, e é a hora da gente começar a perceber, é, Thaís, em que, em que área da minha vida, como você estava falando, observa os resultados, em que área da minha vida eu já tenho um resultados satisfatórios, isso aqui já está legal para mim, lógico que eu posso sempre melhorar, mas isso aqui está legal, mas tem um lado da minha vida que, Pô, eu tô negando olhar isso aqui, eu, eu tô me postergando resolver isso aqui. Será que não tá na hora da gente começar a trazer equilíbrio? Porque só, você só vai se sentir é, é, completa a hora que a tua vida estiver completa, em todos os aspectos dela. Então, a hora da, de eu começar a olhar, isso aqui eu não quero nem olhar, é a hora de você começar a perceber. Por que que eu não quero tanto olhar para isso? E a, às a, vezes também né? me incomoda tanto no outro, por que que te incomoda tanto? Tá dentro de você? Se não, se não tivesse, não te companharia. É o neurônio é, espelho, né? Sem dúvida. É o neurônio espelho, sem dúvida. Está te afetando, está te incomodando. Se para para investigar. Mas é, é, é que a vida, infelizmente, está nos colocando muito para fora. É a hora da gente... Eu até acredito que tudo que está acontecendo tem o lado ruim, sem dúvida. Vamos olhar o lado bom. Será que não chegou uma hora de você falar assim, não, agora eu tenho que encarar eu, eu tenho que encarar minha casa, eu tenho que encarar o relacionamento que eu tenho, que às vezes eu fugia de alguma forma e que de repente agora eu tenho que olhar para isso com mais cuidado, né? É a hora que a gente precisa fazer isso. Merece, né? No começo parece que vai ficar um pouquinho mais pesado você colocar a responsabilidade da sua vida em você. E talvez seja mas daqui a pouco vai ficar tão agradável você conseguir dar conta de você em todos os aspectos da sua vida, A hora que a hum. gente começa a... a, a o líder a... Né, da própria vida. É, né, eu estava outro dia folheando de novo o livro do Stephen Coven, quando ele fala de dependência, independência, interdependência, a hora que você consegue enxergar que você ser dependente de alguém você está é, é, tendo que ter um, alguém com você, a hora que você está independente, tudo bem, você cuidou da sua vida, só que você continua sozinho, porque na situação de dependente, você, o espelho é, você tem que fazer isso para mim, você tem que cuidar de mim, você, você é responsável por mim. Quer dizer, que pessoa dependente, ela faz isso o tempo inteiro, né? Eu preciso de você que tem que cuidar de mim. Eu não vou cuidar da minha vida de jeito nenhum. Eu, eu não, você tem a responsabilidade sobre mim, quando eu estou independente, Terceira. é, totalmente, to, totalmente, vitimiza, terceiriza, e etc, grau de imaturidade zero, que a gente já sabe, quando você vira independente, aí você faz o contrário, eu olho só para mim, eu consigo resolver toda a minha vida, eu dou conta de tudo, eu, você continua num papel só, agora, a interdependência é quando você consegue olhar o nós, né? Sem perder o seu eu, porque você já conquistou, mas nós o que, que a gente pode fazer em prol de algo maior? Eu tenho a minha parte, eu posso fazer algumas coisas, isso Como você pode fazer as suas coisas, mas nós duas juntas poderemos fazer muito mais, né? A hora que independência, né? É, mas você só consegue ser interdependente quando você, é de, é, você conseguiu já a sua independência. Então, é hora da gente começar a olhar em que grau de maturidade a gente está. Falando em maturidade, eu quero entrar
0: nisso, mas essa questão de crenças limitantes, que a gente sabe que a maioria acontece quando crianças, né? Que é o que a gente escuta dos pais. E eu tenho falado é, bastante sobre isso no, no Instagram, é, para as mães que estão em home office, tomar bastante cuidado com o que falam para os filhos nesse momento, porque essa pandemia está muito mais longa do que a gente imaginou. A gente sabe que as mamães estão estressadas, com muito trabalho, mas aquela coisa de tomar cuidado para não falar o que às vezes a gente tem vontade, né? Nós somos humanos, mas assim, filtrar e não pronunciar para as crianças algumas coisas do tipo, não aguento mais, não vejo a hora que a escola reabra, né? Porque tudo isso vai entrando e depois. A a gente fala que crenças limitantes são profecias autorrealizáveis. Oh, né? Então as crianças crescem com aquela verdade. Então eu tenho batido muito nessa tecla, mais especificamente com as mães, que estão numa situação aí de muita sobrecarga de trabalho mesmo. E às vezes, por ignorância no sentido do não saber, acabam criando crenças limitantes na
1: cabeça das crianças. Com certeza, é o que a gente estava até falando, até aqui eu falei, né? É, é, é um ano muito perdido, mas falar isso para uma criança, ah, você não vai aprender nada esse ano, tá péssimo. É, que o que vai cair a gente sabe. Agora o que você vai passar para o seu filho é o que ele vai reproduzir. Então é, é, você chegar e falar, não, olha que gostoso, vamos estudar junto. Você, logo, logo você vai estar com seus amiguinhos, mas olha que momento gostoso para a gente ficar junto, olha que gostoso poder aprender, Ai, me ensina aqui o que você está aprendendo, agora você vai ser meu professor, Ai, vamos brincar de professor, agora você vai ser meu professor, quer dizer, é o significado que você está dando, é importantíssimo, eu falo muito sobre isso, Thaís. eu tenho dois filhos, e o meu mais velho, quando ele eu nunca gostei de matemática, e a gente faz as coisas sem querer mesmo, sem o fio. Sim, sim. E eu não tinha aprendido programação e linguística, e eu sempre tive muita dificuldade em matemática, e eu nunca gostei de matemática. Quando ele foi começou a aprender a fazer conta, eu, eu mesmo fiz isso. Falei: olha, presta atenção na matemática. Eu nem falei, é um horror, não, mas eu falei: presta atenção na matemática. Eu falei, o fato foi eu falar, presta atenção na matemática. O significado que ele deu foi: isso aí deve ser horrível, porque para minha mãe falar desse jeito ele deu esse significado e realmente ele me arrastou a matemática a vida inteira, aí quando eu tive o Natan que era o meu mais novo, eu já tinha aprendido que cuidado com o que você verbaliza, o que você falar o seu filho vai comprar como uma verdade absoluta porque não tem pessoa que ele acredite mais do que você Sim.
0: os uhum. pais, os
1: professores são pessoas de alto poder pessoal, o que você falar, o teu filho vai acreditar então quando ele fez a primeira conta, o meu mais novo e eu, já sabendo, eu falei, eu vou colocar um filtro melhor. Ele precisa acreditar em algo melhor. Ele fez a primeira conta, o que, que eu fiz? Nossa, como você aprende fácil? Como você pega fácil, o que você falar, eles vão acreditar. Sim. Então, cuidado com o que você fala. Aproveita esse momento para falar: ah, olha, que gostoso, eu nunca tive a oportunidade de estudar com você. Vamos estudar junto? Aí, ao invés de falar, putz, não aguento mais. É. E, e logo que é difícil, é um momento difícil, mas. Cuidado com o que você está passando, porque do jeito que você fizer, do jeito que você liderar esse momento, é o que teu filho vai ter de resultado. Sim. Às vezes a gente tem muito... É, cuidado com o que você vai falar. Uma coisa é você falar assim, nossa, olha, aqui no teu, no teu, exercício, aqui no teu caderno tem um, um errinho aqui, olha, vamos, vamos corrigir aqui, do que você fala não, você não aprende nada, você é relaxado, você faz de qualquer jeito. É, mas as então... pessoas
0: não têm noção, né, Vivi? O quanto isso é perigoso, é porque depois cresce um adulto inseguro né, e não sabe nem por quê. É, e são coisas que ninguém faz por mal. Mas a gente vê é, que, que a gente precisa falar mais sobre isso, principalmente eu nesse momento, né?
1: Eu aproveito eu só tô, deixa para falar. Eu tenho falado muito sobre isso. Cuidado com o que você fala para o teu filho, porque ele vai acreditar. Então, é, ele vai comprar como verdade, ele vai fazer aquilo. Então, cuidado mesmo, é o um momento realmente da gente parar e pensar e refletir sobre o que, que, a gente tá, o que, que você quer para o teu filho. Né? Cuidado com isso, é um momento, Thaís, que realmente a gente precisa prestar atenção no que a gente fala, primeiro para corrigir a gente. E depois, para passar para os nossos filhos o que você espera deles. Uhum. O que você espera como resultado dele, né? Exatamente. Falar, você não, não Eu vejo assim, não, você não vai dar em nada, gente. Eu, ai, você mas, não é mais eu,
0: inteligente que você, né? Quando fazer comparação. Ah, assim, é. mas... É muito perigoso, né, viver. Mas as pessoas... Eu acho que a, a PNL ela tinha que ser matéria de, de escola, né? tinha que ser matéria obrigatória, porque depois que a gente conhece a PNL, estuda, entende programação mental, a gente vive sem discussão, a gente consegue viver de uma forma tão mais harmoniosa respeitando né a, a forma de pensar do outro a nossa tem um comentário aqui do nosso conselheiro Marcelino dizendo que interessante eu nunca tinha pensado em questionar o meu pensamento <risos> o que é isso Marcelino a PNL ela vem abrindo descortinando coisas assim que que depois que você é, entende é o paraquedas né que abriu você não fecha mais você entra na PNL e você quer ler mais estudar mais fazer mais capacitações porque muda a nossa forma de estar na vida e de lidar é, com os desafios. A gente tem aqui a Cássia também falando que olhar para dentro requer muita coragem, mas é primordial para a nossa evolução e felicidade. E é isso mesmo, a gente precisa ter coragem, porque quando a gente olha para dentro, nem sempre a gente gosta de tudo que a gente vê. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta muito, mas tem que encarar para poder fazer realmente um, um acolhimento e uma transformação interior, né Vivi? É,
1: a gente ouve muito assim, eu não quero nem olhar isso, não é porque você não vai olhar que o negócio vai sumir, porque os comportamentos, eles vão estar tá alinhados aí ao, ao que você pensa, às suas crenças. Se você não olhar, tudo bem, você não vai enxergar, mas pode ter certeza que os seus comportamentos estão alinhados àquilo que você não está enxergando. Agora, quando você enxerga, você tem a possibilidade e a capacidade de mudar para algo melhor. Então, é, é descortinar, como você falou, é você é, ter uma visão melhor, mais ampla, de falar assim, não, está acontecendo isso, esse meu comportamento, ele vem daqui, esse meu pensamento, putz, não está me ajudando. É, é, quer dizer, essa avaliação que a gente começa a fazer e, e começa realmente mergulhar dentro da gente... No começo, realmente é meio complicado, porque você vai ter que trazer algumas responsabilidades para você. Só que também a gente, a gente não consegue lutar com o inimigo se a gente não conhece, se a gente não enxerga, se a gente não tem armas. Né? Como que você vai lutar com o inimigo se você não tem armas? Como que você vai entender como você funciona? O que, que você. A gente, infelizmente, Thaís, as escolas é uma coisa que eu bato muito, a escola deveria, no mínimo, no mínimo, ter, além de, das matérias é, como matemática, português, deveria ter duas matérias, inteligência emocional e inteligência financeira, porque é onde, quando o adulto sai para o mercado de trabalho, é o que pega porque a gente sabe que as pessoas são admitidas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento, sim, é fato sim. isso, ela não fica porque ela não consegue se relacionar com o outro, porque ela não consegue lidar com a diversidade, porque ela, ela não, não suporta pressão e estresse, quer dizer, tudo relacionado a comportamento ou crença limitante que ela tem, as atitudes sim. que ela tem, a falta de, de conseguir se relacionar melhor com o outro, que impede ela de continuar num cargo, ou de pegar um cargo maior por medo, por insegurança, o que eu ia te dizer, e acabou me escapando, que eu tenho batido muito, é assim, cuidado pais superprotetores. Pais superprotetores geram pessoas inseguras e imaturas o tempo inteiro. Você vai lá, você resolve, você faz, você não deixa o teu filho é, criar nenhum mecanismo de, de, de defesa, você resolve todos os problemas por eles, você antecipa o sofrimento, você não deixa sofrer, e aí o que você cria? Uma pessoa extremamente insegura, imatura, e imatura, e aí quando ela cresce, infelizmente, quando ela virar adulto, a responsabilidade vai ser ela vai ser julgada em cima da, das atitudes que ela tem, mas foi uma criação que ela teve de uma hiperproteção, onde você não deixa o teu filho cria naquela bolha, né? Você vai lá, você resolve os problemas na escola, quando ele tem, você... É, Fica como vai... um ser
0: fraco, né, Vivi? Não cresce Todo forte a vida, mundo.
1: né? Esses Todo dias eu ouvi
0: uma psicóloga falando que tão, o, o, a falta, o, o excesso de amor pelos
1: filhos é tão perigoso quanto a falta. E é, é bem isso que você está falando mesmo. O equilíbrio, é o que eu falo, o que eu tenho batido. Equilíbrio. As duas pontas são pontas, são extremidades. Sim. É o equilíbrio. Entendeu? a gente precisa buscar equilíbrio na nossa vida, a gente precisa buscar entender melhor, buscar padrões melhores, sem dúvida, desenvolver excelência, quanto mais a gente puder, sem dúvida, mas equilíbrio, eu preciso cuidar da minha vida profissional, mas eu tenho outros aspectos da minha vida, eu estou hoje dentro de casa, mas eu também tenho meu lado profissional, eu tô, estou tô olhando muito só para o meu relacionamento, mas minha vida não é feita só disso. Então é a hora da gente falar, eu tenho, é, a gente tem umas preferências, né? Às vezes eu tenho um centro mais no meu profissional, mas eu tenho, não posso esquecer que eu tenho outros aspectos da minha vida. Eu também tenho, eu, eu penso muito na minha família, mas eu também tenho cuidado da minha vida profissional, da minha financeira, né? Então, é... São os
0: pratinhos, né? Que a gente fica equilibrando ali para nada cair, né? Ô, Vivi, Sim. só a gente esclarecer aqui... Eu tenho uma pergunta do nosso presidente, mas eu vou entrar no Marcelino, que ele ficou com uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida é, que pode ser de muita gente e, ah. e, e tem que ser esclarecida. Então, as crenças podem ser positivas e se tornar negativas, limitando ou impedindo que a gente
1: cresça? Depende do, do significado que você der para algum fato. A gente tem crenças possibilitadoras e a gente tem crenças limitantes. Toda crença... Toda a crença, mesmo aquela que é possibilitadora, em algum, em algum aspecto ela é limitante. Toda a crença nossa, em algum aspecto ela é limitante. Só que, eu, o, que o que já está bom, ótimo. Agora, se acontecer um fato onde você deu um significado negativo, procura. por isso que eu falo, reflita sobre o seu pensamento o tempo todo. Porque você vai perceber rapidamente que não, isso aqui foi um significado que eu dei por eu estar passando isso, isso, isso. Mas eu posso pensar assim, 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 assim. Então, agora, crenças limitantes são aquelas que te impedem de realizar o que você quer. Então, crença limitante realmente é realmente aquilo assim, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Aí tem uma crença limitante, alguma coisa está fazendo. E as crenças podem ser de capacidade, de merecimento, de possibilidade. Tem gente que faz, fala assim, olha, eu só vou conseguir aquele emprego quando eu tiver isso, isso, isso. Se esses quando, ser, são limitadores. Ué, eu, eu quero aquele, aquele emprego, tá bom, eu preciso lutar para isso. Mas eu colocar, olha, eu só vou ser feliz quando eu casar, se eu tiver um emprego melhor, isso é extremamente limitante. Você só vai ser feliz. Quantas coisas que a gente ouvia, eu, eu tinha uma assim, na, na época que eu, que eu era pequena, eu ouvia assim, a vida começa depois dos 40. Sim. Gente! Essas frases prontas, né? A Pronto, mesma coisa que tem
0: frase... muito de dinheiro é sujo, o gerente limpou a
1: minha conta. Limpou por quê? Porque estava né, suja? É. E a gente cresce com isso, né? É, você só vai ser uma pessoa assim se você estudar demais, você precisa estudar muito para ter... Você entendeu? Tudo que é radical assim é hora da gente dar uma olhada no que, né? A vida de, começa depois dos 40, poxa a vida, para mim foi bem pesado isso. Porque muito tempo eu, 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 eu me impedi de ser feliz, porque eu só ia ser feliz. E são frases prontas que a gente ouve dos nossos pais, das coisas, né? E, professores, e, e, né? professores, quantas que falam, né? Você precisa estudar, só se dá bem na vida quem trabalha deve 20 horas por dia. Você entendeu? E será que é? É, é. é. Tem então, hoje... dinheiro,
0: né, Vivi? Tem muita, né? Aquele Ótimo. que eu tive dinheiro passou perna em todo mundo e parece que ter é.
1: dinheiro significa não ter ética. É, né? a pessoa toda cresce, vez, da, vida, da, vida, mental, da pessoa não, é tem dinheiro, dinheiro. mesquinha. É. E aí vai, né? É, né? Não, dinheiro é bom, dinheiro é resultado de um trabalho bem feito, quer dizer, eu posso melhorar as crenças. Ter dinheiro é bom. Eu quero alguém falar para mim que ter dinheiro é ruim. Entendeu? Ter dinheiro é bom, o dinheiro serve para algumas coisas. Ele pode ser um termômetro de como eu tô trabalhando, se eu estiver trabalhando bem, é que eu tô sendo bem remunerado. Então o dinheiro pode ser até um termômetro para mim. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Dinheiro pode me ajudar a ajudar outras pessoas também. Sim. Quer dizer, Ampliar a crença. Se ela se tornou... Limita, geralmente, quando a crença é possibilitadora, ela vai te pôr para frente. Ela vai fazer você voar. Ela pode se tornar limitante se acontecer algum, algum, alguma situação que você gerar um significado negativo. Mas se você estiver o tempo inteiro refletindo sobre os seus pensamentos, você fala, não, não, peraí. Isso aqui eu estou formando, porque aconteceu isso, isso, isso. Eu estou pensando desse jeito. Mas cuidado, geralmente as crenças são generalizações é, você generalizou algo então, todo homem não presta né? nenhum homem presta é, mulher, ninguém gosta de mim ninguém né? gosta de mim eu, como eu ouvia, nunca deu nada certo na minha vida eu, eu já escutei isso muito não dá certo nada para mim isso é uma generalização enorme. Nada será... Você tem saúde? Tenho. É importante para você? É, então se alguma coisa deu certo na sua vida? Uhum. Então, a hora que você começa a questionar, trazendo um contra-exemplo, né? uma situação onde não é verdade isso, naquela crença, porque a crença é uma generalização, que você formou por algo que você viveu. Então, a hora que você desmancha essa generalização com algo mais específico, e, e eu gosto de trazer uma, A pessoa fazer, pensar num contra-exemplo Onde aquilo não se aplicou na vida dela Aí ela começa a pensar Não, peraí, eu tô fazendo uma baita né? Aconteceu uma coisa e eu puf, Um carnaval Eu analisei é, tá para todos os aspectos da minha vida Algo que foi específico Eu posso não estar sendo feliz naquela área Da minha vida, isso não significa Que eu sou uma pessoa infeliz Ou que eu não tenho sorte na vida né? Eu não acredito muito em sorte, mas tem muita gente falando, eu não tenho sorte na vida. Você tem, você tem sua vida? Você está aí? Você tem uma família? Você vai começando a, a tirar várias generalizações que a pessoa, peraí, é um algo específico na tua vida que não está legal. Uhum. Então, vamos resolver uhum. esse problema. Mas isso não significa que a sua vida inteira não esteja boa. Né?
0: E olhar para isso, né, Vivi? A gente deixa uma dica aqui, que eu sei que a Vivi compartilha, que é o exercício da roda da vida. Onde a gente consegue colocar ali uma nota de 0 a 10 em vários campos da nossa vida, como é, finanças, relacionamento, saúde, e por aí vai. E aí, a gente, quando tem uma nota pequena que influencia de uma forma negativa, a gente olha e faz plano de ação, porque a nossa vida tem que girar, né? E aí, Vivi, eu tenho uma pergunta aqui do nosso presidente Bibo, está te dando boas-vindas aqui, e pedindo para você falar um pouquinho sobre autossabotagem e vitimização.
1: A vitimização, ela é, é clara em pessoas que não estão não trabalhando a sua maturidade. Então, é assim, você pega e você se sente ah, assim, ah, se eu me fizer de coitada, ah, eu sou vítima das circunstâncias, eu não tenho que resolver minha vida, eu, eu me torno dependente, está muito ligado à dependência. Então, quando eu me vitimizo, ah, é porque eu não consigo, ah, é porque aconteceu isso. Eu já gosto de trabalhar isso no próprio feedback, né? Se dá feedback para alguém, a pessoa justificou, ela já não está lidando com isso. Porque ela arranja uma desculpa. Usar desculpa, se vitimizar, é, se justificar, são características de imaturidade. Então, o vitimismo está ligado à imaturidade, é assim... Como eu não, eu não quero dar conta, não é que eu não dou conta, eu não quero dar conta disso, eu me faço de vítima das circunstâncias ou daquela pessoa. Quer dizer, eu, eu, é melhor eu fazer isso do que eu ter que cuidar da minha vida. A autossabotagem, muitas vezes, está ligada a crenças de merecimento. Então, eu me saboto. É, no último coaching que eu fiz, é, tinha uma pessoa que falou para mim o seguinte, eu consigo, 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 eu realizo, eu faço, eu, eu consigo quando eu chego no ponto de, de poder viver bem com aquele dinheiro, eu, eu caio. Não se permite. Ela não se permitia fazer isso. Por quê? Porque ela se sabotava, porque se ela tivesse dinheiro, ela já tinha ouvido muito do pai dela que dinheiro traz tristeza, traz infelicidade. Então, quando ela ia chegando lá no ponto que ela queria, ela se sabotava, falando, não, peraí. Quer dizer, tem algo atrás disso que faz com que a pessoa se defenda. Então, ela chegava num ponto que ela falava assim: ah, eu vou ser infeliz, então eu prefiro não ter dinheiro. É
0: sabotagem é é na né, Vivi, e isso acontece muito até com peso, né? Peso do corpo mesmo. A pessoa faz uhum. aquela dieta e, e quando chega
1: lá, volta, chega e volta. Não consegue se manter ali, né? É, eu, tenho, eu, eu fiz até um desafio essa, a semana passada de, de você fazer 30 dias o que você se comprometeu com, fazer, com você. Eu, eu não quero nem discutir, é o que eu falo, é muito mais difícil você discutir crenças do que mudar ações. Quando você muda comportamento, ação, é muito mais fácil do que uma crença, porque se os nossos comportamentos já são inconscientes, já são, porque quantas vezes a gente se arrepende do que fez ou do que não fez, Imagina uma crença que você não sabe nem de onde saiu, né? Do lado do pai, do, de algum significado que você deu, é mais difícil. Então eu falei assim: você se comprometer com um objetivo seu, eu, eu, eu quero assim, você, você quer emagrecer, vamos dizer, você quer pesar, sei lá, 70 quilos, você tá com 80, você quer pesar 70. Você se comprometeu com esse objetivo, o primeiro passo é, eu vou, eu, não, eu vou eliminar a doce da minha vida, eu quero que você continue com esse objetivo 30 dias, é na ação que você vai mexer, você não precisa nem mexer na crença, você vai mexer, porque assim, começa assim, eu falo que a pessoa mesmo se, se, se justifica, ela faz assim, primeiro dia vai bem, segundo vai bem, terceiro vai bem, no quarto ela faz assim, ah, eu vou comer aquele docinho, mas, ah, depois meia hora de esteira, ela começa a negociar com a própria meta dela, né? E, e, e a negociação é boa, porque eu como docinho, mas eu vou para a esteira, né? Você vai no primeiro dia, daqui a pouco você come doce e não vai mais. É autossabotagem. É autossabotagem. É auto então eu quero assim, você se comprometeu 30 dias o doce, é 30 dias você não tem negociação nenhuma, não tem negociação. A hora que você faz isso, você começa a se sabotar menos, né? E, e observar os comportamentos, os pensamentos o tempo inteiro. Então, a, a, o meu desafio foi 30 dias. Se isso comprometeu aquilo, não tem negociação nem com ninguém, nem com nada. Nada vai me tirar daquele objetivo. Eu, eu vou estudar, eu, vou, eu, eu me comprometi a fazer esse, esse concurso, eu vou estudar. Não adianta alguém me ligar, vamos sair. Porque você começa a se sabotar? Ah, tá bom, eu vou com você, ah, não, eu vou, eu vou. Eu, eu mereço, né, Vivi? Tudo é assim, ah, mas eu mereço. Eu mereço, não, eu vou. A negociação é boa, porque a pessoa faz é. assim: eu vou, mas quando eu chegar, eu não vou nem dormir, eu vou direto estudar. Ela, a negociação é boa, mas concorda que você está se você está desviando do seu, da sua meta. Você está desviando, você está arrumando um caminho diferente. E a autossabotagem acontece muito nesse sentido ou de ou da gente achar que a gente não merece, ou a gente se sabota porque acha que a gente não é capaz, então começa a se sabotar. Então, a hora que a gente começa a observar, não, eu vou me comprometer com isso, e outra, se uma pessoa fez, eu também sou capaz de fazer. Então, trabalhar a autoestima também é importante, porque muitas vezes a gente sabota por a gente achar que a gente é menos que o outro, que a gente não tem capacidade, que a gente não merece. Então, do mesmo jeito do exercício da Roda da Vida, que foi uma dica maravilhosa que você deu de 0 a 10 quanto eu dou para a minha vida financeira, de 0 a 10 quanto eu dou para a minha vida familiar, de 0 a 10, eu vou dizer assim, em que aspecto da tua vida você está dando uma nota baixa, em que aspecto da tua vida você também está dando uma nota baixa, está muito ligado à sua autoestima, aquela parte precisa de um carinho. É, eu não estou legal com essa minha nota que não está boa, eu, tô, eu não me acho capaz em, em tal aspecto da minha vida, pô, eu estou dando uma nota abaixo O que, que eu posso fazer? Não precisa ser para dar uma nota 10. O que, que eu posso fazer para melhorar um ponto aqui? Né? E começar a gostar da gente. Olhar para isso, aceitar, né? É, aceitar todo, toda,
0: toda
1: se acolher muito, muito. Se você está querendo ir em direção ao objetivo, você vai ter que mudar comportamento, você vai ter que mudar hábito. Mudar hábito, a gente sabe que requer carinho e atenção. E a gente tem que falar, não, eu vou mudar. Se eu dar uma escorregada, também não vou ficar me culpando. Não, volto para o centro e continuo de novo. Né? Ter paciência e persistência para realizar aquilo, para mudar um hábito. Né? É importante também.
0: E a gente entender, né, que às vezes a gente na roda da vida olha para alguma coisa e fala assim, ah, finanças eu dei uma nota muito baixa, não tá legal, mas deixa lá, como a Vivi falou, eu não vou olhar, mas a gente precisa entender que a nossa vida é uma teia, então não olhar para finanças pode me levar ao fim de um casamento, né, porque a minha autoestima vai ficar baixa, porque eu vou me tornar uma pessoa difícil, né, e eu posso fazer desandar uma série de outras coisas então exatamente. a gente fala que as coisas em todos os campos da nossa vida elas conversam entre si é uma grande teia não dá para deixar nada isolado porque se não olhar para aquilo ficar ali embaixo do tapete uma hora vai gritar e vai afetar campos que são muito
1: caros para nós né então tem é, que... é. é sistêmico né é sistêmico é. não adianta você não vai olhar ali vai refletir em outro lugar
0: exatamente Vai Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. A gente tem uma pergunta aqui, boa, do Jair do Amaral, que ele fala assim, Vivi, comecei a trabalhar com 14 anos, meu filho que hoje tem 18, eu procuro oferecer a possibilidade dele se dedicar à sua formação educacional e profissional. Eu o estou mimando ou investindo no seu futuro?
1: A única pessoa que vai responder isso é o filho dele. Eu não sei qual é o objetivo dele. Se o filho dele estiver extremamente dedicado a estudar e ele tem condição de, de, de fazer isso pelo filho, ok. Agora, se o filho dele não quer estudar e ele está investindo no estudo dele porque ele não teve isso, aí precisa ser olhado. Entendeu? É, então, aí que a gente tem que ver qual é o objetivo de cada um. Se ele tem, hoje tem condição de, de bancar o filho, e o filho realmente devolve resultado em relação a isso, tá perfeito. Ele está se dedicando, ele quer uma profissão, ele, tá, ele tem um objetivo bem traçado, ele sabe onde ele quer chegar. Agora, ele não teve, eu estou dando tudo para o meu filho que me faltou, mas meu filho não valoriza, não é o que ele quer, não é o objetivo dele e tal, ou seja, eu estou querendo viver a vida do meu filho, que eu não tive... Fazer com que o meu filho, aí, aí eu tenho que parar para pensar. Eu estou querendo suprir algo que não, não tive eu no meu filho. Muito acontece isso. A pessoa quer que o filho seja projeção total. Eu quero que o meu filho seja médico, mas era eu que queria. Eu queria ser médico, como eu não tive condição, aí eu quero projetar aquilo no meu filho. Então aí eu preciso tomar cuidado. Então, eu preciso entender a situação do filho dele e se está tudo bem, se é isso que o filho quer, se o filho quer se dedicar, se o filho tem o objetivo disso, ele tem condição de hoje fazer isso pelo filho? Ó, oh, perfeito! Um alinhamento tá... de objetivos, né, Vivi? Sim, dois, né? Se o dois. For comum. É. É. Agora, se estiver projetando, eu, não, eu preciso dar tudo para o meu filho do que eu não tive, aí, aí eu estou eu, eu vendo... É sempre eu volto na palavra equilíbrio, né? É o equilíbrio que a gente tem que ter. É, aí, aí sim.
0: Vivi, a gente tem mais um comentário que o Bibo me mandou aqui, é, dizendo se a diversidade agrega na superação de desafios. E eu acho que você podia falar um pouquinho dentro de adversidade sobre maturidade também. Maturidade não tem a ver com idade,
1: gente. Não tem, não tem nada a ver. Adver Bom, toda vez que a gente passa por uma diversidade a gente fica mais forte. Qualquer, qual, mesmo que eu não tenha autoconhecimento, mesmo que eu não tenha... Porque você foi obrigado a criar um mecanismo para resolver aquilo. Você é obrigado. Então, a gente sabe que as pessoas que passam por mais adversidades, elas têm um mecanismo de pensamento de, solu de ir para a solução de uma forma mais rápida. Então, a primeira diferença que a gente vê quando a gente passa em adversidade, se a pessoa tem maturidade ou não, é a forma de pensar que ela, que ela desenvolve. A pessoa que não é madura, ela passa por uma diversidade, ela vai focar no problema. Ela não consegue, em momento nenhum, pensar numa solução. A pessoa que já tem um, um grau de maturidade maior, ela olha para o problema e ela já pensa, como que eu vou resolver isso? Ela já vai buscar a solução, ela, ela cria um mecanismo de, de solucionar as coisas de uma forma bem interessante, ela vai direto para a solução. Ela não fica. Isso vira um padrão, falar. né, Vivi? Sim, aí a, a pessoa lá passa pela diversidade, o vitimismo. Ah, sofrendo, porque me aconteceu isso, porque não sei o quê. É o vitimismo, né? Sim. É o imaturo. O Maduro vai falar assim: peraí, aconteceu isso? Como que eu vou resolver isso? Já vai direto para a solução. Outra coisa que o Maduro faz é generalizar aconteceu esse fato na minha vida, ó, oh, tá vendo como minha vida é uma, um problema, ah, o maduro não, é só isso, é pontual, aconteceu isso aqui, eu vou resolver isso aqui, e o quando, né? Quem passa por uma diversidade e é imaturo, ele tem uma frase típica, isso nunca vai acabar, essa é a frase típica, e quem tem maturidade fala, não, eu sei que isso vai ter um fim, a nossa pandemia está durando mais do que a gente esperava, mas a gente sabe que vai acabar. Mais dia, menos dia, vai acabar. Quem tem é imaturo, não consegue ver o fim. Como não consegue? Por que, que não consegue ver o fim? Porque só foca no problema, ela não consegue ver um fim para aquilo. Ela fica foca, foca, problema, problema, problema. Então é a hora até da gente colocar no papel os nossos pensamentos. Anota. E ver que lado você está pensando mais. É em problema, é em solução, é, é coisa positiva, é coisa negativa. Não tem certo não é nem errado. Tem a hora de você tomar a decisão de falar assim, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou colocar aqui a minha, a, a, a minha vida na minha mão e eu quero fazer o melhor por ela. Estou pensando mais... O cérebro já faz a gente pensar mais no negativo. Então a gente tem que policiar mesmo. Porque a gente se você pensar em todos os aspectos da sua vida, momentos felizes, momentos tristes, e, e quase quase todo mundo vai me responder o seguinte: eu, eu fiquei mais tempo no que no que me fez sofrer do que no que não me fez feliz, porque o cérebro é assim. Mas a hora que a gente toma essa consciência de falar assim, eu, eu não, eu tenho momentos felizes, eu tenho momentos tristes, eu quero minimizar o tempo que eu sofro e, e, e deixar esse tempo maior para minhas alegrias e a vida não vai ser constante nem em felicidade, nem em infelicidade, aí a gente consegue falar, não, peraí, mas todo mundo aqui vai pensar, eu fiquei curtindo mais as minhas tristezas do que as minhas alegrias, porque o cérebro ele tende a fazer isso com a gente. Então a gente se policiar e policiar os nossos pensamentos serve muito para a gente fazer isso, Thaís. E a adversidade,
0: né Vivi, ela não teria sentido de acontecer se não fosse para o bem, né, se não fosse para a evolução, para o desenvolvimento, para tirar da zona de conforto, então é, a gente, é difícil, mas a gente, sabendo ter esse olhar de solução, consegue
1: entender que ela chega para o nosso bem, né. Sim, e criar até, eu gosto muito de frases de efeito, eu gosto demais, então criar uma frase, um antídoto, eu, eu tenho uma de adversidade que eu adoro, assim, tudo que não me derruba, me fortalece. Uhum. Nada vai me derrubar, a única coisa que vai me derrubar é quando eu morrer, acabou, entendeu? Mas antes disso, eu sei que aquilo é uma fase e difícil às vezes, muito difícil, mesmo, é, mesmo com a gente que tem mais um grau de, de autoconsciência maior, a gente passa por fases difíceis, porque a gente está em evolução, Agora, eu, eu saber que aquilo passa e que nada me derruba, porque é, o que não me derruba me fortalece, eu sei que cada diversidade que eu passar, e, e aí tem frases muito boas, assim, é, o que, que eu aprendi com isso? E essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o que em mim? Então, buscar competências para que eu resolva a minha vida o tempo inteiro, o que está que me faltando agora para resolver isso? Eu preciso ser mais empenhado, mais organizado, mais paciente, mais persistente, mais assertivo, qual é a habilidade que está me faltando para lidar com isso? A hora que eu começo a, a questionar isso o tempo inteiro, no começo é que eu falo, que a Kátia falou, realmente no começo é difícil, porque você não está com aquela é, habilidade, né? você não está hábil para resolver tão fácil, depois você vai criando um mecanismo tão fácil que você vai direto pensar, putz, o que está me faltando aqui para resolver isso? Uhum. O que eu tenho que desenvolver em mim agora para lidar com esse abacaxi que apareceu? Né? O que eu preciso desenvolver em mim? Eu não posso justificar, nem culpar, nem vitimizar, nem, nem jogar para o outro. O que falta em mim é. para que eu de melhor com isso? Né? Eu acho que na prática, né,
0: Vivi, que a gente está falando aqui de mudança de mindset, é, eu acho que as pessoas poderiam, terminando essa live, processar um pouco, porque é muita informação fazer um primeiro exercício, para não ser essa mudança de mindset, que é muito modinha, tá muito em volta. É. Fazer uma, uma autoanálise, porque tudo que a gente está falando aqui, começa pelo autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento, ninguém sai do lugar. Porque quando a gente começa, por exemplo, um atendimento de coach, de carreira, né Vivi? Eu gosto de, na primeira sessão, já falar sobre maturidade. E porque é. a gente tem muita liderança imatura, muito profissional imaturo que não sabe lidar com a adversidade Sim. e está naquele cargo para tal e que não tem essa consciência. Né? Então, eu você falar um pouquinho sobre carreira e,
1: e É Perfeito. A, a liderança ela tem dois focos, né? a execução de tarefa e gestão de pessoas, e você precisa saber fazer isso, as duas coisas muito bem. Você ser um bom líder, você tem que ser, gerir bem pessoas e, e executar bem tarefas. Lógico que o líder não se perde na execução de tarefas, porque até ele chegar num cargo de liderança, ele foi muito treinado tecnicamente, como a gente é treinado tecnicamente desde que nasce na escola. Por isso que eu falo que é a, o déficit da escola é a parte emocional. Agora, ele pegar e começar a perceber que ele precisa ter autoconhecimento, que só desenvolvimento técnico não permite com que, que ele fique naquele cargo, não vai permitir. E, e a gente falava muito de de QI, QE, A, hoje QA, tão, tão desenvolvido, vai estar tá na liderança quem souber lidar com a diversidade. A gente sabe disso, vai estar tá na liderança quem souber lidar com gente, quem souber gerir pessoas, e o líder se perde aí. A culpa não é dele, porque ele realmente, ele não teve essa aprendizagem. É, ele vem treinando tecnicamente, tecnicamente, ele chega uma habilidade tremenda para lidar com a parte técnica, mas com a parte é, emocional, com a parte é, de lidar com a diversidade, ele não foi treinado. Então, sem dúvida, é, ele poder trabalhar isso, e, e a dica é ótima, de, é, é muita informação que a gente está passando aqui, Thais, eu diria assim, não precisa começar a questionar nem as tuas crenças, começa a questionar os teus resultados. Teu resultado não está bom? Começa a observar os seus comportamentos. Muda uma ação sua. Quando você muda uma ação... E você consegue um resultado positivo... Quando você faz algo que você não acreditava que você era capaz... E você consegue... Aquela crença limitante, ela perde força. Se eu conseguir fazer isso, eu posso ir além. E aí você vai dando um passo por vez... Então, mudando hábitos, trazendo hábitos que estão alinhados à conquista dos seus objetivos, isso você precisa perceber. Eu tenho esse objetivo? O que, que eu preciso trabalhar em mim? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer para realizar isso? Age. Age em prol do seu objetivo. Você conseguiu um passo a mais, mudou aqui dentro. Mudou aqui dentro, essa mudança que a gente fala, eu não quero que mudança de mindset para você seja apenas uma frase bonita e algo de, de, de moda, como coaching. Eu não vejo isso, eu vejo pegar essa ferramenta e realmente transformar em resultado na tua vida. Então, observa o resultado e perceba a ação. O que, que eu estou fazendo? Traga a consciência para os seus comportamentos o que, que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo? E o que, que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo na direção desse objetivo? E aí você muda uma ação, mudou a ação, gerou empoderamento, porque você fala, se assim, eu fiz isso, eu sou capaz demais, e aí você consegue dar um passo além, um passo além, um passo além, e assim, um dia atrás do outro, você vai trazendo melhoria contínua. Isso eu acredito, ó. você não vai mudar de a ah, prazer de um dia pra noite. Você vai passar por, pelo B, pelo C, pelo D. Então, é aquilo que eu falei, é entender o ser, fazer para depois ter. Fazer, haja, para depois você ter. Não faça o caminho ao contrário, ter antes do ser, eu não, eu não enxergo como algo sustentável. Né? Pode ser algo que você até consiga por um pequeno tempo, mas para ser sustentável, é, é o ser primeiro, autoconsciência, autoconhecimento, buscar entender você mesmo, respeitar você, acolher você e procurar ser melhor, sempre melhoria contínua, aí, aí sim o caminho é gostoso, é prazeroso, é maravilhoso, é aquele caminho que a gente passou uma semana tão Estou maravilhosa, né, Thais? É, e tem várias águias aqui assistindo a gente. Ah, que legal! <risos> e a gente lembra, né, Vivi,
0: de que tudo que um ser humano é capaz de fazer, o outro também é. Né? Então, ninguém fica diminuído perto de ninguém. Todos temos os mesmos recursos. A questão é trabalhar mesmo é, a nossa autoaceitação, né? a nossa, o nosso padrão mental. Vivi, é. vamos com essa live, né?
1: Acabou. Maravilhoso, eu falava, eu falava para você que eu queria passar um dia inteiro conversando com você.
0: Eu, é, e a gente estava com saudade, é muito assunto, mas foi maravilhosa. eu vou foi deixar o convite aqui aberto para você voltar, porque eu acho que a gente deu um panorama geral hoje de PNL né, e de Mindset, mas a gente pode até aprofundar né, sobre algumas ferramentas Tem um específicas aqui, é, e aí eu vou deixar o convite aberto e vou te convidar para um brinde... De Opa. café, aqui você tem a caneca, né? Tem
1: aqui, <risos> Algo pegou, de viver Muito bem. Victor. Adorei. Adorei a conversa, adorei a caneca, adorei poder passar o que a gente usa de ferramenta para as pessoas que estão nos ouvindo e que isso seja maravilhoso aí no resultado que elas vão ter. Obrigada pela caneca, obrigada pela oportunidade, lógico que eu vou estar aqui toda vez que você me convidar, a falar de PNL é um prazer para mim e para você, então daria para a gente ficar muito, muito tempo aqui conversando, papiando. Obrigada, Thaê. Obrigada, Vivi,
0: muito sucesso, saúde, tudo de melhor Opa. sempre e a gente se fala.